0: Hallo, welkom bij de audioversie van onze blogpost, gepubliceerd op de website van MediaWeb op 11 juni 2015 met de titel De 20-jarige start-up gaat met de billen bloot. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. En dat deze maand 20 jaar bestaat. Heb je behoefte aan een mooie, responsive website of webshop... neem dan zeker contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mijn contactgegevens vind je uiteraard op de website mediaweb.nl. Nou, mag ik je vragen? Ben je een generalist? Gebruik je misschien wel eens een smoesje? Of heb je op dit moment het gevoel dat het roer om moet? Blijf dan zeker luisteren. Want... In de komende minuten deel ik eh, de meest pijnlijke lessen van 20 jaar ondernemen met je. Jawel, de 20-jarige start-up gaat nu met de billen bloot. Vorige week begonnen we deze serie al met eh, deze serie van twee podcasts. Eh, waarin we de 20 belangrijkste lessen die we de afgelopen 20 jaar hebben geleerd met jou delen. En die eerste 10 lessen waren afwisselend. ...praktisch en filosofisch. Maar in de tien lessen die van vandaag... ...gaan we nog veel meer met de billen bloot. En eh, hoor je onder andere wat we hebben geleerd van onze allerpijnlijkste dieptepunten. Nou, les 1 durf tijdig los te laten. Het angstzweet stond in mijn handen. Ik stond op het punt iets te doen dat ik nog nooit eerder had gedaan... Iets waarvan ik altijd hoopte dat ik het nooit zou hoeven doen. Maar het was nu onvermijdelijk geworden. Ik ging een medewerker ontslaan. Hij werkte al 14 jaar bij Mediaweb. Hij was nooit ziek, kwam nooit te laat. Klanten liepen met hem weg. Hij was betrouwbaar en vriendelijk... Een prima collega en bovenal een geweldig mens. Maar toch kon hij niet langer bij ons blijven. Het bedrijf onderging radicale veranderingen en deze medewerker lukte het niet om daarin mee te gaan. Al enkele jaren leek de crisis eigenlijk aan ons voorbij te gaan, maar nu kregen we alsnog de volle laag. De voorgaande zes maanden was de omzet in elkaar gezakt. Wat ik vandaag van jullie vraag is om te veranderen van een vriendengroepje rond de poeltafel in een commandoeenheid met een levensgevaarlijke missie achter vijandelijke linies. Zo vertelde ik mijn mensen dat Mediaweb in zwaar weer was beland en alleen gered kon worden door het roer drastisch om te gooien en hard in de kosten te snijden. Het was een tijd van loslaten. Alles wat ons naar beneden trok, maar waaraan we zo gewend waren, moesten we loslaten. De .NET-technologie waarmee we werkten. Bepaalde klanten die niet meer bij onze nieuwe aanpak pasten, Leveranciers. Freelancers. En we moesten nieuwe technologieën en werkmethoden invoeren. We stapten over op open-source PHP, Silverstripe CMS, agile methodiek... Responsive Web Design. En daarnaast begonnen we intensief met content marketing. Dit betekende ook dat we ongelooflijk veel moesten leren. Boeken en blogs lezen. Trainingen volgen, naar conferenties gaan. Het continu leren is vandaag standaard bij MediaWeb. Met een beetje hulp van de fiscus, want vanuit de vrije vrije ruimte werkkostenregeling betalen we medewerkers bijvoorbeeld 75 euro tot 100 euro netto, om vakliteratuur te lezen. Ja, zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zo luidt het gezegde. En ik was lang een zachte heelmeester. Maar onder de druk van de crisissituatie... en klare taal van mijn rechterhand Niek Brinkman... kon ik eindelijk de noodzakelijke knopen doorhakken. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. En de les die we hebben geleerd... Durf tijdig los te laten. Maar wat is dan tijdig? Vraag je je misschien af. Tijdig is zodra je het aan je water voelt dat iets onvermijdelijk is. Maar je er met je verstand nog niet aan wilt. Ik wist diep van binnen al veel langer dat ik die medewerker moest loslaten. En dat het roer drastisch om moest. Maar een gevaarlijke mix van angst, hoop en ratio behield me ervan. Langdurig zelfs om datgene te doen waarvan mijn gevoel zei dat het onvermijdelijk was. Les 2. Een een prachtig cliché, maar o zo waar. Goedkoop is duurkoop. Heb je nog wat van Alexei gehoord? Ik vroeg het al de vierde keer in een week tijd. We hadden al twee weken niks meer gehoord van freelancer Alexei uit Oekraïne. Onze klant werd steeds ongeduldiger en ik kon het hem niet kwalijk nemen. Na nog twee weken stilte kwamen we tot de conclusie dat Alexei van de aardbodem was verdwenen. Was hij soms dood? We wisten het niet. Maar wat we wel wisten was dat de kans dat hij deze klus alsnog zou klaren niet hiel was. En dat bleek te kloppen. Want we hebben nooit meer wat van Alexei vernomen. Maar toen konden we dus met hangende pootjes naar onze klant om uit te leggen dat we het project voorlopig nog niet konden opleveren. We moesten helemaal overnieuw beginnen. Een verschrikkelijke ervaring. Een typisch geval van goedkoop is duurkoop dus. Een hele dure les. En nooit weer zouden we een compleet project afhankelijk maken van een freelancer via een site als elance of freelancer.com. Sinds die pijnlijke ervaring zorgen we ervoor dat we elk project volledig controleren. We outsourcen nog uitsluitend kleinere deelopdrachten voor extra capaciteit of voor bepaalde specialismen. En dat uitsluitend bij freelancers die we goed kennen, bij voorkeur in Nederland. Het kost wat meer, maar het is het absoluut waard. Les 3. Kijk niet naar de Puck. Wij zijn een mobile-first bedrijf. Het is 2012. De woorden zijn van Mark Zuckerberg, oprichter en CEO van Facebook. Hij spreekt zijn voltallige personeel toe. Niet lang daarvoor had Zuckerberg vastgesteld dat Facebook meer mobiele dan desktopgebruikers had. Een korte tijd daarna presenteert een topontwikkelaar van Facebook schetsen van een nieuwe applicatie aan Mark Zuckerberg. Maar wat hij laat zien zijn mock-ups op een desktopcomputer. Had ik je niet verteld dat we een mobile-first bedrijf zijn? Zuckerberg stuurt de ontwikkelaar de conferentieruimte uit. Vervolgens laat hij alle 3000 ontwikkelaars bij Facebook herscholen in het programmeren voor mobiel. Daarmee is Mark Zuckerberg eigenlijk de Wayne Gretzky van de online wereld. Deze legendarische Canadese ijshockeyer zei ooit: Ice skate to where the puck is going to be, not where it has been. Zuckerberg keek ook niet naar waar de puck was. Maar waar de pub heen ging. Hij verklaarde Facebook tot een mobile first bedrijf. Lang voor enig ander groot bedrijf. En dat was een besluit dat Facebook bepaald geen windeieren heeft gelegd. Gezien de gigantische winsten die ze het eerste kwartaal dit jaar al met mobiel mobiel adverteren hebben binnengehaald. Bij MediaWeb voelen we ons wat dat betreft een beetje verwant aan Wayne Gretzky en Mark Zuckerberg. Niet natuurlijk omdat we zo beroemd of succesvol zijn, maar omdat we ook altijd proberen te kijken waar de puk heen gaat en daar dan op tijd te zijn. Soms lopen we daardoor te ver voor de meute uit. Zie wat dat betreft, les 2 uit de podcast, deel 1 van deze podcastserie over, onze, over de 20-jarige starten. Maar vaak is onze timing juist uitstekend. Zoals met onze tijdige inzet op responsive webdesign en op content marketing. Les 4. Werk niet voor een aanneemsom. Hoeveel uur hadden we begroot voor dit project? Ik kon mijn ogen haast niet geloven. Zijn we echt ruim 400 uur over ons budget heen gegaan? We hadden weer eens een prachtige webshop opgeleverd, maar zakelijk was het een zeperd. Dat komt deels doordat ze tegenwoordig agile werken, legt Niek me uit. Er is zoveel voortschrijdend inzicht en bijstellen van functionaliteiten. Zo'n project kan gewoon niet voor een vaste prijs. Ik wist dat Niek gelijk had. Maar opdrachtgevers willen nu eenmaal het liefst weten waar ze aan toe zijn. En dat is begrijpelijk. Want niemand schrijft zomaar een blanco check uit aan een leverancier. Maar we hebben nog nooit meegemaakt dat een project precies zo verloopt als je van tevoren hebt bedacht. Er is altijd voortschrijdend inzicht en meestal betekent dat minder marge of verlies voor ons. Agile werken heeft dat met een risico alleen nog maar vergroot. Maar ook voor opdrachtgevers is een zo riskant, want als een bureau niet uitkomt met het budget, kan dat ten koste van de kwaliteit gaan. Het bureau. Maak dan al snel besparende keuzes buiten medeweten van de opdrachtgever. Of de klant wordt te laat geconfronteerd met meer werk. En dat zet de relatie onder grote druk. We moeten van die riskante aannemstongen af, besloot ik. Maar hoe? Opdrachtgevers willen terecht weten waar ze aan toe zijn. Andere internetbureaus werken vaak wel voor een vaste prijs. Onze klanten zien ons al aankomen met een open begroting. Kansloos. Toen had ik een ingeving. Wat als we de verantwoordelijkheid voor het bewaken van het budget voortaan delen met onze klant? Agile werken betekent periodieke feedback feedback loops met de klant. En op die momenten kunnen we samen tijdig het budget bewaken. En we maken een realistische begroting voor het hele project, alsof het een aanneemstroom betreft. Maar het is een begroting. Eentje waar beide partijen achter staan. Samen met de klant bekijken we vervolgens wekelijks of we budgetair nog op schema liggen. Zo niet, dan maken we inzichtelijk wat de oorzaak is en besluiten we samen met de klant wat de consequenties zijn. Zoeken we een budgetneutrale oplossing? Met andere woorden, gaan de besteden uren ten koste van van een minder belangrijk onderdeel? Of gaan we op zoek naar meer budget? Deze aanpak heeft alleen maar voordelen voor zowel bureau als opdrachtgever. De laatste kan altijd binnen het beschikbare budget de best denkbare oplossing krijgen en het bureau loopt niet het volledige risico van budgetoverschrijdingen. Beide komen nooit meer voor onaangename verrassingen te, verrassingen te staan. Een bijkomend voordeel is dat het bureau zeker weet dat alle werkelijk besteden uren worden betaald. En dat betekent weer dat er ruimte is voor een scherper uurtarief. En bij MediaWeb doen we dat in de vorm van prepaid urenstaffels. Hoe groter het project, hoe lager het uurtarief. En die korting kan oplopen tot wel 20%. En daar zeggen de klanten dan ook weer geen nee tegen natuurlijk. Les 5. Partner met je personeel. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad bij mijn afstuderen, Erik. Peter keek me aan en aan zijn blik zag ik dat er maar ja, dat er een maar zat aan te komen. Het was in de zomer van 1997. Peter en ik liepen op het strand van Noordwijk. Afstudeerde Peter was de voorgaande zes maanden bijzonder waardevol geweest voor MediaWeb. En zonder te aarzelen had ik hem dan ook een vaste baan aangeboden. Maar ik heb ook een hele mooie aanbieding van VNU, maakte hij zijn zin af. Peter had eerder stage gelopen bij VNU en ook daar wilde ze hem dus graag hebben. Aan het loon dat ze boden kon ik niet tippen. Maar ik had een betere troef in handen. Peter en ik waren beide fanatieke windsurfers. Ik bied je een windclausule, Peter, was mijn antwoord. Een windclausule? Peters gezicht lichtte op. Bedoel je, ja, je kan windsurfen als het waait ook tijdens kantooruren. Als je het werk maar afkrijgt, voor Peter was het duidelijk. Deal! En de clausule van MediaWeb kreeg in de jaren daarna regelmatig aandacht in de media. Het paste bij onze filosofie van work hard, play hard. En van zelfsturende teams, eigen verantwoordelijkheid. Niet iedere medewerker kan dit aan, maar Peter was het op het lijf geschreven. Uiteindelijk heeft Peter elf jaar meegebouwd aan MediaWeb tot hij zijn eigen weg ging. Gabriel had ook een droom. Hij wilde met zijn vriendin een wereldreis maken. Een wereldreis van een jaar. Maar voor ons was en is Gabriel onmisbaar. En Gabriel kon het zich niet veroorloven om een jaar geen inkomsten te hebben. We hebben toen een variant op de windclausule in het leven geroepen... ...waardoor Gabriel in dienst bleef en werd doorbetaald. Hij ging op afstand werken, soms een paar uur per week, soms wel 40 uur per week... Dit vergde veel discipline van Gabriel en veel vertrouwen van zijn collega's in Noordwijk. Het pakte uiteindelijk voor beide partijen heel goed uit. Gabriel is nog steeds een sleutelfiguur binnen MediaWeb. Als we niet constructief hadden meegedacht om zijn droom te helpen verwezenlijken, waren we waarschijnlijk een bijzonder waardevol en extreem loyaal teamlid kwijtgeraakt. De les die we hebben geleerd is dat het heel goed loont om te partneren met je personeel. Om altijd te zoeken naar oplossingen om elkaar te helpen. Ook al lijken ze soms absurd. Les 6. Verzin geen smoesjes. De schrik sloeg me om het hart toen ik het telefoonnummer van de beller herkende. Helemaal vergeten. Ik had een belangrijke afspraak over het hoofd gezien die al twee keer was verzet. De afspraak stond weliswaar in de agenda, maar daar had ik niet in gekeken. Stomme fout. Wat nu? Ik probeerde krampachtig een goede verklaring te verzinnen voor mijn blunder. Een geloofwaardig verhaal. Maar er kwam niets. Zal ik hem op de voicemail laten overgaan? Dan kocht ik nog wat meer tijd om een verklaring, Uh, lees een smoesje, te verzinnen. En toen nam ik ineens het besluit. Geen smoesjes. Neem je verantwoordelijkheid. Ga met de billen bloot. Ik nam de telefoon op en legde de beller uit dat ik had geblunderd. Bood me excuses aan en ging daarbij diep door het stof. Mijn gesprekspartner moest er wel om lachen. Het was ze haar onlangs ook overkomen. Ze waardeerde me oprechtheid. Een nieuwe afspraak was snel gemaakt. Wat een opluchting. Wat een geweldig gevoel. Toen nam ik het besluit om nooit meer een smoesje te verzinnen. Ben je te laat met het aanleveren van een tekst? Bel zelf om het tijdig te melden. Moet je het antwoord op een vraag schuldig blijven? Zeg gewoon dat je het niet weet. Je kunt nu eenmaal niet alles weten... Het leven is een stuk eenvoudiger als je geen smoesjes hoeft te verzinnen. Les 7. Wees empathisch. Ik wilde je persoonlijk spreken, Erik. De bedrukte stem aan de telefoon is van Johan. Niet zijn echte naam overigens. Hij is al meer dan 10 jaar klant. Een paar maanden geleden vierden we nog het twintigjarig bestaan van zijn bedrijf. Het gaat hier niet goed, vervolgde Johan. Waarschijnlijk moet ik volgende week surseance van betaling aanvragen. Wat ellendig, Johan. Ik kreeg een brok in mijn keel. Ik wist hoeveel Johan de afgelopen twintig jaar in zijn bedrijf had gestoken. Een faillissement zou een persoonlijk drama voor hem zijn. Enige tijd terug had hij al rustiger aan moeten doen, omdat de stress hem te veel werd. Ik voelde dat hij, dat hij een behoorlijke drempel had moeten nemen om zo openhartig te zijn. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat zijn debetstand bij Mediaweb de laatste tijd flink was opgelopen. Als hij nu failliet zou gaan, zou dat voor ons een behoorlijke aderlating betekenen. Hoe kan ik je helpen, Johan? vroeg ik. Hij liep leeg over alles wat er de laatste tijd mis was gegaan. Over hoe de bank op het punt stond hem de das om te doen. Wat het betekende voor hem en zijn gezin, zijn personeel. Wat Johan niet wist, was dat het water ons ook aan de lippen stond. Als hij onze facturen niet zou betalen, zou dat ons grote problemen brengen. Het het was het volgende domino-steentje dat als het ware op omvallen stond. Erik, er bestaat nog een kleine kans dat ik een doorstart kan maken. Maar dan mag mijn website niet op zwart gaan. Dat begrijp ik, Johan. Maak je geen zorgen, ik zet je site niet op zwart. Maar we kunnen het geld dat je onschuldig bent nu echt niet missen. We zitten zelf ook behoorlijk krap. De dagen daarna loste Johan het grootste deel van het openstaande bedrag af. Bij zijn faillissement schoot hij uiteindelijk nog maar een relatief klein bedrag bij in. Ik was je zo dankbaar dat je me niet liet stikken, verklaarde Johan later. Ik maakte het liever over naar jou dan naar de bank. Toen Johan me vertelde over zijn aanstaande faillissement, kon ik twee dingen doen. Gebruik maken van mijn machtspositie en dreigen zijn website op zwart te zetten. Of empathie tonen en kijken hoe ik hem zo zo goed mogelijk kon helpen. Ik koos voor optie 2 en ik ben ervan overtuigd dat dit niet alleen menselijk gezien, maar ook vanuit zakelijk perspectief de beste keuze was. Johan wist uiteindelijk door te starten en is nu nog steeds een goede klant van ons. Verplaats je daarom in de ander bij alles wat je doet dat effect heeft op derde. Van het schrijven van een e-mail, blogpost, offerte, aanmaning, etc. Empathisch vermogen is goed voor de zaak. Les 8 Practice what you preach Zou jij dieetadvies opvolgen van een obese persoon? Waarschijnlijk niet Tenzij die persoon uh, inmiddels uh, 80 kilo is afgevallen bijvoorbeeld Van een personal trainer verwacht je dat hij of zelf goed getraind is van een SEO-specialist verwacht je dat zijn website goed vindbaar is in Google. Van een social media-expert verwacht je dat ze, dat ze zelf succesvol is met social media. En van een internetbureau verwacht je dat ze een goede website hebben. Toch zal het je verbazen hoeveel SEO-specialisten zelf onvindbaar zijn in Google... en hoeveel social media-experts een inactief Facebook, Twitter of LinkedIn-account hebben. De MediaWeb geloven we sterk in het principe... practice what you preach. We vinden... Dat je moet waarmaken wat je predikt. Ga maar eens goed bij jezelf te raden en vraag je af of je altijd wel dit principe volgt. Het is van groot belang voor je geloofwaardigheid. Les 9. Wees een generalist. We zaten onderhand te klapperen op de bank. Dikke trui aan, deken op schoot, warme sokken. We konden onze adem zien. Zo koud was het in huis. Blijkbaar deed de verwarming het niet meer. Nou, ben ik bepaald niet handig met het oplossen van dergelijke problemen in huis. Laten we zeggen, twee linkerhanden en tien duimen, dat werk. Dus een paar jaar geleden had ik direct een verwarmingsspecialist gebeld. Maar nu ging ik eerst kijken op de display van de CV. Want die gaf een foutcode. Even intypen in Google en hoppa, een YouTube-video. YouTube tutorial waarin stap voor stap wordt uitgelegd... hoe je dit probleem kunt oplossen. Een half uur later was het toch weer beha- behagelijk warm in huis. Nou, of ik nu een picture-in-picture effect wil bereiken in Adobe Premiere... of de balans van mijn jaarrekening wil begrijpen... Google weet raad. Het is een geweldige tijd om een generalist te zijn... want specialistische kennis ligt online voor het oprapen... en dankzij je smartphone is die kennis altijd en overal beschikbaar. Deze les... les Truist dan ook in tegen het veelgehoorde advies dat je zoveel mogelijk moet, mogelijk moet specialiseren. Nu specifieke kennis zo toegankelijk is geworden, zit de toegevoegde waarde steeds meer in het op een slimme manier combineren van disciplines om zo iets nieuws te creëren. Dan kom ik nu bij de tiende en laatste les. Die gaat over communicatie. En het is een harde les geweest. De tiende les is, luister en praat. Dan meld ik me nu ziek! Hij smeet de deur hard achter zich dicht terwijl hij ziedend het pand verliet. Als je dat doet hoef je nooit meer terug te komen. Ik stond te trillen op mijn benen. Ik was razend. De aanleiding ben ik inmiddels vergeten. Zo triviaal was het. We waren net een paar weken bezig met een teamcoaching traject. En daardoor kwamen een hoop frustraties naar boven. Een klein hecht team Samenwerkend in één ruimte en toch waren er veel spanningen. Niek had het teamcoaching georganiseerd met het bureau Inzicht. En in de woorden van Niek, onuitgesproken meningen en gevoelens werden niet in groepsverband besproken, legde die uit. En door toenemende werkdruk op delen binnen de organisatie waren verhoudingen in loon en waardering scheef komen te liggen. Er werd te weinig tijd vrijgemaakt voor personeelsbegeleiding en wij als management leunden te sterk op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Vertrouwen is goed, controle is beter. Een wijze uitspraak van onze teamcoach die we onthouden hebben. Bij veranderingen in beleid ligt weerstand altijd op de loer. Maar waar komt de weerstand vandaan? Als je niet praat met je team is de kans groot dat je eigen aannames verkeerd zijn. Ze zijn ingekleurd door je eigen referentiekader. Is het onkunde, onmacht of onwil? Zijn er angsten of onzekerheden die niet zijn uitgesproken? Is de thuissituatie van de medewerker bepalend voor zijn houding en gedrag? Niek. Bij medewerk praten we steeds vaker echt met elkaar, vervolgt hij. Computers uit, telefoon weg en focus op elkaar en, en elkaars verhaal. Medewerkers voelen zich gehoord en krijgen de ruimte om alles te zeggen wat op hun hart ligt. We zijn hier als team van gegroeid. Naast het vriendenclubgevoel zijn we nu ook echt kritisch op de prestaties en de competenties. En schromen we niet om dat tegen elkaar uit te spreken. Uiteindelijk willen we ieder als individu, maar zeker ook als team, blijven groeien. De Mediweb... Uh, nou. uh, ja, sorry uh, lieve luisteraar, ik was heel even de draad kwijt. Het is ook allemaal best emotioneel geweest. Goed... Maar in plaats van conflictvermijdend zijn we eerlijk, maar respectvol naar elkaar. Het zijn nog steeds de woorden van Niek zelf. Hè? Nou, onze ervaring is dat we hier uiteindelijk allemaal beter van worden... en ons beter zijn gaan voelen in ons team. Ook in gesprekken met onze klanten hebben we geleerd beter te luisteren... naar de signalen die ze afgeven. Ze zeggen dit, maar wat bedoelen ze daarmee? En waar komt het vandaan? Verborgen agenda's zoals een persoonlijk target van de opdrachtgever kunnen voor vervelende situaties zorgen. We hebben geleerd om te luisteren naar dat stemmetje in onszelf. Hier klopt iets niet. Spreek het uit, leg het neer bij de opdrachtgever... en plaats jezelf daarmee in een kwetsbare situatie... omdat je het soms wel drie keer moet vragen... voordat je het echte antwoord krijgt. Wij geloven in eerlijkheid, integriteit en de lange termijn. Want karma is a bitch... En we don't want to find out. Dat was het verhaal, dat was de podcast voor deze week. En ik zal, omdat het veel dingen zijn, nog even snel die tien punten voor je opnoemen... om ze even terug te halen in je herinnering. Les 1, durf tijdig los te laten. Les 2, goedkoop is duurkoop. Over de freelancers. Les 3, kijk niet naar de Puk... Het verhaal over Mark Zuckerberg en Wayne Gretzky. Les vier werkt niet voor een aanneemsom. Agile en aanneemsommen gaan eigenlijk niet samen. En het is voor beide partijen beter om gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor het bewaken van het budget. Partner met je personeel. Ook al zijn sommige oplossingen absurd, lijken ze absurd. Verzin geen smoesjes. Ga gewoon lekker met de billen bloot. Mensen zullen het je absoluut in dank afnemen. Wees empathisch. Je hebt de keuze. Je kan hard spelen in de zaken. En je kan het empathisch spelen in zaken. Ik denk dat het laatste zakelijk, niet alleen persoonlijk, maar ook zakelijk verstandiger is. Practice what you preach. Een hele duidelijke waar wij heel erg in geloven. Doe. Maak waar wat je beweert. Hè? Put your money where your mouth is. 9. Wees een generalist. Specialistische kennis ligt voor het oprapen. De kunst is om uh, op een slimme manier al die uh, specialistische kennis te combineren en zoiets nieuws te creëren. Luister en praat. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Het gaat allemaal om communicatie en elkaar echt te horen en de waarheid te kunnen zeggen. Want karma is a bitch, en we don't want to find out, want dat is het uiteindelijk. Wij geloven in eerlijkheid, integriteit en de lange termijn. Nou, mocht je nu nog luisteren, heel erg bedankt. Echt geweldig. Uh, uh, en als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Nogmaals, bit.ly, dat is de shortner, bit.ly, slash mediaweb, streepje, oftewel koppelteken, nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist editie 2015 downloaden. En helemaal van deze tijd, volg ook mijn webwalks via de livestreaming video app Periscope op iOS of Android. Mijn Twitter en Periscope handle is mediawebnl. Terwijl apenstaartje MediaWebNL, één woord, allemaal kleine letters. Als je met plezier hebt geluisterd, laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en heel graag tot de volgende keer.